0: Jovem Pan.
2: Olá, ótima tarde para você, minha excelência. São 5 horas da tarde em ponto. Eu queria te pedir licença para entrar agora na sua casa, no seu carro, onde você estiver. Começa aqui na Jovem Pan até às seis o nosso 3 em 1. Tem muito debate, muita discussão. Afinal de contas, Luiz Inácio Lula da Silva eleito de forma justa para o próximo mandato à frente da Presidência da República. O nosso primeiro tema. Muita coisa está acontecendo, as notícias repercutindo diretamente de Brasília. A gente acompanha tudo aqui na né, Jovem Pan. Deixa eu dar o meu boa tarde em primeiro lugar ao nosso time aqui, o Rodrigo Constantino, Jorge Serrão, Fábio Piperno. Senhores, ótima tarde. Vamos nessa. O primeiro 3 em 1 um depois da eleição de segundo turno. Daqui a pouquinho eu lanço a enquete para que a gente possa uh, fazer com que as pessoas que nos assistem participem e... Entre no site da Jovem Pan News para votar, mas antes, vamos começar com uma pincelada rápida de tudo o que aconteceu e principalmente, né, Constantino, o que está acontecendo lá em Brasília agora, em diversas rodovias pelo país. Ótima tarde.
3: Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Não, não é uma tarde muito boa, não é um dia muito bom para quem é patriota e valoriza a decência. Os traficantes, os marginais e os ditadores comunistas estão em festa. É, bom, eu, eu não sei é, o desfecho dessa questão dos caminhoneiros, eu entendo o desespero de quem está vendo né, é, o que foi uma eleição, para dizer o mínimo, né, manipulada. Manipulada por um sistema que não conseguiu esconder muito, que tinha preferência por um certo candidato. Né? É, já vimos aí muitas máscaras caindo né, e olha que é, passaram só algumas horas aí do resultado... Né, o, aqueles companheiros ditadores que tiveram que ficar escondidos durante a campanha, a gente não podia nem lembrar do elo, né? Maduro Daniel Ortega, já estão todos parabenizando é, Lula, inclusive Maduro sendo chamado de presidente da Venezuela por jornais como o Globo o presidente argentino já foi para o Brasil né, parabenizar o seu companheiro e lembrar que o futuro do Brasil é meio sombrio, se seguir os passos da Argentina, que tem 100% de inflação a chuva de picanha é, não, não vai se tornar realidade desse jeito. Já temos a Glaise Hoff mandando entrevistas e falando que o Auxílio Brasil é um programa muito importante e que devem continuar com esse programa, aquele que chamaram de eleitoreiro e que o PT votou contra. É, o orçamento secreto, são os milagres da eleição, Paulo. O orçamento secreto, aquele maior esquema de corrupção do Brasil, maior até do que Mensalão e Petrolão, já voltou a ser emendas parlamentares e o senador Rodrigo Pacheco estaria negociando com Lula já a manutenção disso. Uh, já temos algumas indicações aí possíveis para ministérios ou estatais, né? E o resultado tá aí, né? A Petrobras cai mais de 10%. Eu fico imaginando se o PCC tivesse ações abertas negociadas em bolsa. Essa estaria bombando e, e compensando a queda da Petrobras. E por fim, eu menciono o nosso querido amigo Fiuza, que lembra o seguinte, né? Tem algumas pessoas com um ar de muita seriedade, fingindo que tudo aconteceu dentro da perfeita normalidade. Eu prefiro não levar tão a sério assim. Bagunça.
2: Deixa eu abrir a enquete da Jovem Pan News no nosso site para que você possa correr lá no site da PAN, votar, participar. Eu quero saber de vocês hoje, nesse primeiro dia pós-segundo turno, se Lula vai ter ou não dificuldade de governar com o um Congresso eh, da maneira como foi eleito no último dia 2 de outubro, com uma participação um pouco maior de parlamentares à direita. Você acha que Lula vai ter ou não dificuldade, praticamente? 70 a 30, 69,05% respondendo que sim e 30,95% respondendo que não. Corre lá no site da PAN, dá a sua opinião ao longo do programa. Eu vou atualizando aqui o resultado. Piperno, sexta-feira você veio com uma gravata vermelha e hoje verde. Isso é provocação, né?
4: Boa tarde, Paulo Matias. Um abraço, colegas. Informou algum museu, a gravata na sexta-feira, porque eu disse que fazia parte do rodízio e antecipei que usaria a verde hoje, independentemente do resultado. Claro que muita gente pode conectar isso, a algum sentimento de esperança e tal. E é óbvio que eu tenho esperança de dias melhores e que nos próximos quatro anos eu não discuta mais, por exemplo. É, insegurança institucional, se vai haver golpe ou não, se vai haver invasão do Supremo ou não, se vai haver aumento ou não do número de ministros no STF para o presidente de plantão poder nomear mais gente, se vai haver, por exemplo, a farsa das rádios, como aconteceu na semana passada, se vai haver, por exemplo, silêncio diante dessa exibição dos jagunços políticos que estão aí incentivando os caminhoneiros, por exemplo, a invadir, a enfim, fazer esses bloqueios em estradas... Então, Paulo, tenho sim esperança de um novo país, porque é claro que a gente está exausto ninguém mais quer a parte de bem da sociedade brasileira ela não quer mais voltar a discutir essas coisas que pareciam triviais a gente tem que passar esse tempo todo discutindo se isso aqui é ou não uma, uma Venezuela ou vai virar ou não uma Venezuela como se os dois países não fossem bem diferentes e se o governo eleito se o, se o presidente eleito agora já não passou pelo governo, aliás com bastante sucesso a gente tem que discutir por exemplo, figuras como a, a seriedade de figuras como Padre Kelmon, que veja, Padre Kelmon é um dos um dos pilares aí, uma figura praticamente quase que mitificada porque exatamente defende e fala em nome de Deus toda hora. Que Deus é esse? Não é? Que Deus é esse? Se seria o Deus, o Deus da farsa, é evidente que não. Então, agora a gente volta a viver um período de mais normalidade e principalmente responsabilidade como aconteceu por exemplo até 2010 eu acho que boa parte do Brasil tem saudade disso é né? um momento em que o país foi muito mais próspero do que nesses últimos anos e principalmente um período no qual a gente não discutia esse assalto às instituições como a gente se habituou a fazer nesse, nesses últimos tempos é óbvio que o governo Lula vai nomear a gente que nós vamos contestar outros a gente vai, né, enfim, aplaudir vai tomar medidas que a gente vai poder contestar ou não que a gente vai poder criticar ou não. Agora, o fato é que em momento algum, nesses próximos quatro anos, a gente vai ter que, mais uma vez, debater a questão da segurança institucional, do assalto às nossas instituições, como a gente viu até recentemente. E não é à toa que o país, pela primeira vez, derrotou um presidente incumbente que tinha né, todo, todas essas más intenções né, nos seus costados. Serrão, temos
5: Lula presidente. O que, é que nós podemos esperar? Saudações, meus amigos, meus amados haters. Hoje é dia das bruxas, dia bom para a gente fazer uma análise política sobre o eleitorado. Sobre o que foi a eleição de ontem. Uma eleição demonizada, hein? Eu vou dizer para vocês, Deus queira que não repetir, venhamos a repetir no Brasil o que aconteceu nessa eleição. Foi um verdadeiro desastre institucional. Uma eleição marcada por ódio, marcada por censura inconstitucional, muitas perseguições. Isso a gente espera que não se repita mais. Tudo é uma lição, tudo que acontece de certo ou errado, a gente tem que tirar lições dela. Na vida é assim, a professora vida, eu costumo dizer, é a mais cruel das professoras. E muitas vezes ela ensina você pelo exemplo da coisa ruim e não pelo exemplo das coisas boas. O susto que você toma com a coisa ruim, com o erro que você comete, é o que acaba fazendo você crescer, você se desenvolver. O eleitorado brasileiro, ele tem que mostrar mais maturidade do que ele teve nessa eleição. Foi muita radicalização por ambas as partes, foi muita falta de perspectiva, muita incapacidade de discernir exatamente o certo e o errado. E isso agora vai refletir na vida, no futuro do presente da sociedade brasileira. Não tem outro jeito. A volta do PT era desejável? Para grande parte da população não era. Para 95 milhões de eleitores que não votaram no Lula, não era. Mas uma parte um pouco menor que isso, votou, elegeu, o sistema elegeu, a juristocracia, o nosso establishment, elegeram Lula. E mais, hein? e digo mais, está lá no artigo hoje, que eu publico no site da Jovem Pan, na verdade, o grande vencedor dessa eleição presidencial foi o sistema globalitário que manda de fora para dentro no Brasil. Porque esse, sim, era quem tinha todo interesse na mudança de poder, na saída de Jair Bolsonaro. Aqui, entre os eleitores brasileiros, muita gente apostou no ódio ao Bolsonaro. O PT investiu nisso e ganhou a parada final. Bolsonaro foi errado, falhou, na sua política de comunicação, não soube comunicar o que o governo fez de bom. Faltou essa qualidade, sobretudo, para o Nordeste, para Minas Gerais e para o Norte do país. E também falhou em neutralizar os ataques que destruíram implacavelmente sua imagem. Ele subestimou o papel que a juristocracia teve contra ele e... Perdeu a eleição. Esse é o fato objetivo, não dá para fugir disso. Agora, perspectiva que vem por aí com o governo do PT, politicamente, Lula não tem uma base forte e sólida no novo Congresso, então é o risco muito grande de que esse Congresso possa dar a Lula um troco, aprovando aí o tal do semipresidencialismo que foi tão falado ou até, se quiser inovar muito, até um parlamentarismo no Brasil da lição que fica, é que a última gestão presidencial mostrou a falência total do regime presidencialista de coalizão no Brasil. Esse é um modelo inadequado para esse país crescer e se desenvolver.
2: Muito bem, são 5 horas e 11 minutos para vocês que nos acompanham nesta segunda-feira. E muitos eh, perguntam, inclusive nas redes sociais, qual seria o posicionamento da Jovem Pan em relação ao pleito de ontem, o pleito do segundo turno, a eleição de segundo turno. O posicionamento da Jovem Pan é absolutamente conhecido por todos e muito claro. O voto é absolutamente soberano. Nós vamos ouvir e assistir agora o editorial feito pelo Grupo Jovem Pan, apresentado pelo queridíssimo Adalberto Piotto.
6: Milhões de brasileiros foram às urnas neste domingo para escrever um novo capítulo de nossa história homens e mulheres manifestaram, por meio do voto, os desejos para a construção do Brasil do amanhã. Cada voto depositado na UNA é soberano e carrega consigo a confiança do eleitor no candidato escolhido. Ninguém pretende, como disse Winston Churchill, que a democracia seja perfeita ou sem defeitos. Sabemos que há muito o que ser melhorado e, por isso, devemos ser instrumentos para a construção de uma democracia sólida e plena a cada novo dia. Jamais devemos ser agentes de destruição e de enfraquecimento desse regime que, entre todos os outros, é o único que nos dá perspectivas de um amanhã melhor, porque sempre pode ser aperfeiçoado com a participação de todos. Neste domingo, com a proclamação do presidente que conduzirá o país pelos próximos quatro anos, renovamos nosso compromisso com o Brasil, com a democracia, com a nossa Constituição cidadã e com os poderes e instituições que sustentam a nossa República. Os candidatos que disputaram as eleições deste ano devem ter esse compromisso claro e serem os primeiros, tenham vencido ou não, a manifestar a defesa e a confiança na decisão soberana do povo. É dever do novo mandatário dar continuidade aos avanços econômicos conquistados até aqui. É papel do novo governo manter o foco nas agendas de desburocratização e de desestatização que tornarão nossa economia ainda mais forte. É missão do novo governo combater as desigualdades sociais, não com assistencialismo barato, mas por meio da criação de oportunidades. É obrigação do novo governo não promover o escárnio com o dinheiro público, seja por meio de corrupção ou do aparelhamento das estatais, mas empregá-lo no desenvolvimento do país. É dever do novo governo garantir as liberdades individuais, zelar pela liberdade de expressão e pela manutenção de uma imprensa livre. Por fim, é dever do novo governo agir para a construção de um projeto de país, jamais de um projeto pessoal do governante ou de um partido político. A Jovem Pan não apenas acredita e defende esses deveres e obrigações, como será vigilante para que sejam cumpridos, porque este é o nosso compromisso com o público que nos acompanha há 80 anos. A Jovem Pan continuará atuando em defesa da sociedade, da família, das liberdades individuais, de um Estado mínimo e menos paternalista e do foco em desenvolvimento econômico e social. E mais importante, a Jovem Pan não vai se omitir e jamais vai aceitar afrontas ao Estado Democrático de Direito, e a destruição de nosso país.
2: Muito bem, são 5 horas e 14 minutos para vocês que nos acompanham nesta segunda-feira. Deixa eu colocar o nosso time de novo na tela. Um Rodrigo Constantino, Serrão Piperno. consta. Vamos continuar nossa conversa aqui, porque tem algo que está repercutindo bastante nas redes sociais e na imprensa que é o silêncio do presidente Jair Bolsonaro. Como é que você enxerga isso? Você acha que ele está certo em ficar calado? Você acha que ele já deveria ter se manifestado antes? Dá a sua opinião, por favor.
3: Paulo, é difícil entender o silêncio, está gerando expectativas e alguns é, bolsonaristas mantêm uma esperança de uma, um as na manga, uma bala de prata, isso é muito pouco provável, né? não existe. É, então, eu acho que ele está absorvendo realmente o impacto dessa notícia e o que isso vai acarretar para o país e para ele, né? Para ele, porque a gente sabe o que aconteceu em outros países latino-americanos onde a esquerda radical conseguiu tomar o poder. É né? uma turma que é, é curiosíssimo ver é, jornalistas, Eliane Cantanhede de companhia, falando que o discurso do Lula exalava amor. Né? É uma piada de mau gosto. É, a turma vem com sede de vingança né e, e tem um pensamento totalitário. Eis o truque aqui, Paulo, que eu acho a coisa mais importante da gente analisar e perigosa. Basta ver os, os influenciadores importantes até para a eleição do Lula, o Felipe Neto e companhia. Eles estão dizendo o seguinte, né? é, é preciso ter pacificação, é preciso ter tolerância e tudo com a turma deles. Eles definem, e aqui está o truque, né? essa é a premissa falaciosa, eles definem quase metade da população brasileira como fascistas ou como não seres humanos, para parafrasear o nosso querido amigo Piperno se referindo ao próprio presidente Bolsonaro. Não é gente, né? E quando você está lidando com quem não é gente ou com quem é fascista, vale tudo. Não precisa de diálogo, não precisa de respeito, não precisa de civilidade. Aliás, curiosíssima nota extensa do ministro é, Barroso, que na, na sexta-feira recomendou um, um samba de Já Vai Tarde, né? não sei se prevendo alguma coisa ou sabendo de alguma coisa, não sei, mas o fato é que é, o ministro Barroso hoje botou uma lista enorme de coisas que ele quer resgatar no Brasil, só não mencionou o combate à corrupção, liberdade de expressão e Estado de Direito. O resto está lá, meio ambiente e tudo mais, está tudo lá. Né? Então, Paulo, vão ser tempos difíceis à frente... E o esforço de Bolsonaro, e não só dele, mas dos bolsonaristas e dos patriotas em geral, vai ser mitigar o estrago. O estrago está contratado. Né? Eu fico até achando certa graça da análise do Piperno. Né? Vamos ver, vão ter recomendações que a gente vai contestar, vão ter coisas... que você Não, eu digo com toda a tranquilidade do mundo, vai dar errado, já está dando e já deu. Petrobras já cai 10%, né? as indicações são todas políticas, são todas terríveis para os ministérios, já deu errado. Os indicadores todos do Brasil socioeconômicos vão piorar e piorar muito. Né? Tudo isso depende sempre do contexto externo. O Lula deve torcer muito para uma, um bilhete da loteria à la China, como aconteceu em 2003, mas é difícil se repetir isso no cenário do mundo de hoje. Então, já deu errado. Né? Olha, olha a Argentina ao lado. Então, o, o objetivo aqui, como o editorial muito bem escrito da Jovem Pan, é proteger instituições e mitigar o estrago, né? Porque óbvio que vai à contramão de tudo aquilo que a gente sabe que seria melhor para o Brasil.
2: Muito bem, Piperno, Temos alguns nomes aqui que estão sendo cotados para os ministérios, né? Como é que você vê isso? Inclusive o nome da senadora Simone Tebet.
4: Bom, tem muito de especulação e é óbvio também que a Simone Tebet é um nome forte. Bom, primeiro só uma coisa, né? o bilhete premiado do China ele vale até hoje, porque hoje a China coloca muito mais dinheiro no Brasil do que em qualquer outro momento via aumento de exportações, via aumento de compras de commodities, né? Segundo, de fato, Lula recebeu cumprimentos de líderes de vários países aqui da América Latina, inclusive de gente, de ditadores de esquerda, é verdade, como também recebeu cumprimentos aí de Macron, de Olaf Scholz, do, enfim, do primeiro-ministro da Espanha, recebeu, aliás, mensagens aí muito calorosas do presidente Biden. Então, é, é muita, sabe, é muita... É má intenção você segmentar e dizer para o público né? pro, enfim, para o grande público que as mensagens vieram só de um lado, aquele que obviamente interessa, não, vieram do mundo todo, agora em relação aos nomes aí que você citou, eu acho que a Simone Tebet é um nome fortíssimo e eu acho que passa por ela muita coisa porque é o seguinte, essa coalizão que ajudou eleger o Lula, obviamente não tem nada de homogeneidade o um único ponto em comum era exatamente tratar da eleição do Lula Agora, Paulo, são forças muito diferentes, são forças que não pensam da mesma forma. E aí eu acho que o presidente Lula teria o seu papel ainda mais engrandecido na história se ele de fato voltasse a insistir, voltasse a deixar muito claro que, primeiro, essa é a última eleição que ele disputa na vida. E seria muito melhor ainda, ele já falou isso, mas a gente precisa de fato ser mais convencido sobre isso. Segundo, porque sempre vai ficar com aquela tentação, ah, puxa vida, a eleição está chegando e é o único nome que pode derrotar o fulano de tal de oposição. Não, isso tem que ser deixado
2: de lado e a construção de novas lideranças começar agora. O que, Segundo. Pedro, nunca existiu uma liderança no Brasil que disse que era contra a reeleição e que não se reelegeu ou tentou se reeleger, né?
4: Nunca existiu também, Paulo, uma liderança do tamanho do Lula que, mais uma vez, chega pelo voto ao poder, mais... Pelo menos em uma coisa a gente tem que dar um crédito ao Lula. Em 2009, 2010, tinha um bando de aloprados do PT pensando em mudar a Constituição, porque naquele momento, no auge da popularidade, quando o Lula tinha 70%, 80%, eles queriam mudar a Constituição para que o Lula pudesse ser candidato de novo. E foi ele que falou, não, vamos respeitar a Constituição. E eu acho que o papel deles tornaria ainda maior... Se nesse momento ele deixasse muito claro que essa foi a última eleição da carreira política dele, e mais do que isso, dar um passo à frente, ou seja, trabalhar para que o seu sucessor seja alguém fora do campo do PT. A gente tem que pensar no modelo concertação do Chile. O modelo concertação do Chile elegeu gente do Partido Democrata Cristão e do Partido Socialista, todos eles juntos. Então está na hora da gente pensar nisso. Até para que a gente possa alagar esse espectro, essa coalizão que vai dar sustentação a ele. Porque quanto ao fato dele ter ou não apoio no, enfim, no Congresso, isso vai ser relativamente fácil. Já recebeu a ligação do Arthur Lira, do Ciro Nogueira. Quer dizer, esses caras querem continuar no jogo. E esses caras sabem que eles precisam estar bem com o poder de plantão. E é óbvio que o Lula também não nasceu ontem e sabe que precisa desses caras. Aliás, o Bivar também. O Bivar, inclusive, já, já se imagina presidente da Câmara com o apoio do Lula. Ele que é do União Brasil. Então... É óbvio que o Lula vai conversar com, todo, com todos esses setores, mas eu acho que isso não basta. Constituir maioria parlamentar é importante para governar, mas tem uma importância restrita ao curto prazo. O fundamental é o Lula trabalhar para que seja, para que emerja uma, uma, uma liderança que não seja do PT.
2: Serrão, eu acabei de é, receber a... Ela... A orientação aqui do nosso diretor Edu Novak de que nós recebemos aqui um comunicado da Secretaria de Comunicação do Palácio do Planalto, dizendo que o presidente da República não falará hoje. Ou seja, nós passaremos mais de 24 horas da eleição sem um pronunciamento oficial do presidente da República.
5: É, isso não é o ideal. Até porque Bolsonaro tem que dar satisfação a mais de 80 milhões de eleitores que votaram dele. Então... Essa talvez não seja a melhor das estratégias, mas a essa altura do campeonato falar em estratégia de comunicação desse governo que pecou exatamente por falhar na estratégia de comunicação pode ser até uma certa redundância antipática da minha parte. Sobre o governo que vem por aí, Lula não vai poder governar como governou da outra vez. Esse é o ponto que é inegociável. Esse novo Congresso Nacional, ele não, é, não tem nenhum perfil maravilhoso de transformação, de alta qualidade, não. Ele tem ali um jeitinho centro-direita, mais para centro do que para direita, com o Centrão mandando para valer. E o Centrão, o projeto do Centrão é muito objetivo. O Centrão quer ser governista sempre. Ele depende do papel governista. Então, haverá aproximação natural dos parlamentares do Centrão e do, daqueles partidos que estavam com o Bolsonaro para fazer alguma composição com o Lula. Pode haver aí uma oposição crítica ao Lula? Até pode. Também tem o risco, que eu já falei ainda há pouco, da questão do semipresidencialismo. Já se falava que se Bolsonaro fosse reeleito, o Congresso poderia aprovar um semipresidencialismo que só valeria, o papo era esse, né, para a próxima gestão presidencial. Mas não, hein? se o Congresso quiser, ele chega e aprova um semipresidencialismo que já vale para a gestão do Lula. E aí, como é que fica? E se quiserem radicalizar mais e resolverem aprovar aí um parlamentarismo e colocarem aí um plebiscito para discutir o parlamentarismo novamente no Brasil? Tudo pode acontecer. O jogo está aberto. Eu repito, insisto, esse modelo presidencialista de coalizão, ele é falido. Ele já nasce pronto para o fracasso. O novo governo do Lula já nasce velho, já nasce esclerosado por ideias que não são adequadas à realidade brasileira. Então, nós teremos que conviver com esse risco. Foi assim a decisão, o sistema assim decidiu. E o povo, caberá ao povo ser o grande supervisor fiscal do caos que está vindo por aí. Ponto. Esse vai ser o papel. Quem conseguir sobreviver... Parabéns, quem não conseguir vai ter que dar o seu jeito. Agora, a luta no Brasil continua sendo pelo respeito ao Estado de Direito, pela liberdade, pela legitimidade das leis e, acima de tudo, pela legalidade. Esse é o nosso compromisso, foi o compromisso que a Jovem Pan assumiu e é o compromisso que eu garanto que é da maioria esmagadora dos brasileiros.
2: Consta, a ala mais próxima do presidente da atual, agora, presidente da República eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, está defendendo, dentro do núcleo duro da campanha, de que o Ministério da Economia, agora, provavelmente o novo Ministério da Fazenda, seja encabeçado por um político. Segundo Fontes, nós temos dois nomes cotados para esse Ministério da Fazenda, justamente com esse perfil mais político. Fernando Haddad, que foi candidato ao governo do Estado de São Paulo e foi derrotado por Tarcísio na noite de ontem. E Alexandre Padilha, ex-ministro da Saúde. Como é que você enxerga essa transformação de um ministério que hoje tem Paulo Guedes, com um perfil extremamente técnico, para um ministério político? É Paulo, é, em todos os aspectos... Tudo aponta
3: para um baita retrocesso no país. Retrocesso de agenda, retrocesso de qualidade técnica dos ministérios, retrocesso da forma de lidar com o Congresso, que é sempre um dilema no Brasil, ninguém nunca escondeu isso, mas a, a narrativa midiática é, que transformou o orçamento secreto, que era delegar, e não era secreto, e era delegar ao Congresso autonomia, é, vão sentir saudade disso, né? porque a alternativa, eu sempre disse isso aqui, é o mensalão. Então, tudo vai deteriorar no país hoje. Tudo leva a crer que vai nessa direção, de degringolando as coisas. Então tem que mitigar efeitos. Imagina se coloca o Fernando Haddad no Ministério da Fazenda no lugar de Paulo Guedes. Quem é que pode aplaudir uma coisa dessa? Acho que nem o Piperno vai virar e falar, hum, agora a economia vai melhorar. Se ele fizer isso é porque ele realmente incorporou o papel de assessor de imprensa informal do PT. Então, assim, os mercados vão dar a resposta <risos> e já estão dando a resposta. Eu quero chamar a atenção aqui, Paulo, porque... É uma coisa difícil, eu tô, estou tô nisso há muitos anos, são mais de 20 anos batendo na esquerda, na esquerda caviar, nos tucanos, no PT nem se fala. E eu vou continuar fazendo isso, onde for, né? Mas o ponto é o seguinte, Paulo, é, eu fico chocado com a capacidade de alguns tucanos, alguns empresários, alguns banqueiros, alguns executivos, de acreditar nas falácias midiáticas. Né? É, eu lembro de conversar com o CEO de banco, não sei o quê, na época da Dilma, e eles falaram, não, mas a Dilma é uma eficiente gestora, né? Eu falava, meu Deus, o cara acreditou na, no Globo, né? Então, agora é a mesma coisa, Armínio Fraga, Meirelles, todo mundo, o João Moedo. Não, vamos ver quem vai indicar, cuidado, é preciso tomar, é, respeitar a responsabilidade fiscal, vamos ver o nome. Aí daqui a pouco vai todo mundo. Hum, eu estou decepcionado, realmente. É o, o assessor lá da, da cueca com dólar, né? É que estava do lado do Lula ali na, 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 no pronunciamento, né? Não era o Armínio. Então, de novo, a, a turma. Caiu nessa uma vez mais. É, errar é humano, né? Mas insistir no erro. Então, eles acharam que iam levar Meirelles e Armínio Fraga e não Dirceu e Boulos. É, não foi por falta de aviso, né? Então, a DAD no Ministério da Fazenda é isso aí, vamos ver a reação dos mercados se for confirmado algo nessa linha, mas eu garanto a vocês o seguinte: é dólar muito para cima e bolsa muito para baixo.
2: Pimperno, me chamou uh, a atenção ontem no discurso de Lula, eu não sei se você reparou na mesma coisa. Lula esperou Fernando Haddad para chegar no local onde eles estavam, justamente para que ele pudesse começar o seu discurso. A gente pode é, entender que Lula apostará em Fernando Haddad como um possível sucessor e dará ultrapoderes, ultrapoderes para ele dentro desse governo? Como é que você interpreta? Porque política tem muito símbolo também. Né? E isso é um símbolo, foi, pelo menos, um símbolo importante.
4: Paulo, veja... Antes de responder a sua pergunta, eu só quero lembrar o Constantino de uma coisa, ele está apostando agora, na questão da explosão aí do dólar e tal. Veja, quem, olha, pensando assim, eu não sei se eu, eu não tenho como dizer se o Constantino fez essa mesma previsão 20 anos atrás, quando o dólar chegou a 3,99, logo depois da eleição do Lula. Mas quem comprou essa aposta faliu, porque o Lula foi embora oito anos depois com o dólar a 1,69. Mas, voltando à questão do Haddad, eu não sei, Paulo, uhum. qual o cargo que ele vai ter. O que foi, Constantino? O dólar não caiu... 1,69
3: quando o Lula saiu?
4: Oi? 1,69? O dólar... Desculpa, eu não ouvi a tua pergunta. O dólar estava 1,69 quando o Lula saiu. Exatamente. Dezembro de 2010. Pode checar aí. Me corrija, por favor, se eu tive um lapso de... Veja, chegou a estar... Tá... 3,99 logo depois de ele ter ganho, enfim, a eleição. E saiu com 1,69. Você vai conferir esse dado aí. Olha, você deveria ter isso de cabeça. De qualquer forma, o Fernando Haddad, ele vai ter um cargo importante se no governo. Ele é uma figura importante no PT. Ele foi o último candidato a presidente. Eu não sei se ele vai para a fazenda, se vai para a educação, se vai para alguma área política, eu não sei. Mas é óbvio que ele vai fazer parte disso. É uma figura importante. Foi o petista mais votado da história do partido numa eleição para governador em São Paulo, né? perdeu para uma figura também bem avaliada no governo Bolsonaro. A gente pode ter enfim, divergência em relação aos dois, mas também não dá para dizer que o ex-ministro Tarcísio era um moleque, ou então era um extremista, como muitos aí, não é o Adamares da vida. Ele era um, né, um, um, um técnico que se tornou político, trabalhou inclusive no governo Dilma, ganhou legitimamente a eleição para governador de São Paulo. Não há nada a acrescentar em relação a isso. Tomara que faça um grande governo, já estabeleceu pontos, inclusive com o presidente Lula, né? já está já aberto ao diálogo, no que ele faz muito bem, a gente está falando do presidente da república e do governador, daquela que é a terceira maior economia da América Latina, então nem poderia ser algo, ser algo diferente. Agora, é claro que o Haddad vai ter que participar desse governo. Se ele vai ser o, o grande protagonista, se ele vai para a economia, para a educação, ou se vai ser o cara da Casa Civil, não sei. Mas é óbvio que um quadro desse tamanho tem que participar do governo. Até porque, sejamos justos também, é, o PT nos últimos anos não fez tantos quadros assim. Isso é uma realidade que o PT tem que enfrentar. Por isso que eu acho que é o momento também do partido se abrir
2: para que novas lideranças possam emergir. Para vocês que nos acompanham nesta segunda-feira, são 5 horas e 31 minutos.
1: Jovem Pan News. Os Pingos nos I's. Os Pingos nos I's. Política, economia e a análise das notícias do dia. Em um bate-papo com o time de comentaristas que não tem medo de dizer a verdade. Os Pingos nos I's De segunda a sexta, na Jovem Pan News.
0: Ei você, que deseja ter seu imóvel, mas não sabe por onde começar, vou te dar uma super dica. O Consórcio Margem é a opção ideal para você adquirir seu imóvel. Seja casa, apartamento, terreno, comercial ou imóvel rural, com parcelas a partir de R$ reais. Você adquire sua cota com até 240 meses e o mais incrível, sem juros e taxa de adesão. Aproveite essa oportunidade, entre em nosso site e faça sua simulação, consórciomaggi.com.br. Consórcio Mage pensar no futuro é agir agora. Olá, aqui é o Pablo Spire E eu tô passando pra lembrar que amanhã É o dia do lançamento do curso Touro de Ouro 2 Vem comigo aprender mais sobre Indicadores econômicos e mercado financeiro Garanta sua vaga Agora mesmo na Newcursos.com.br N-I-U Cursos.com.br
7: Vai,
1: é bom, encontrar os amigos, é bom, sentar em volta da mesa, é bom, viver além do comum. Bom, aqui no Barbacoa é assim,
0: a melhor mesa de salados que tem, e o sabor da carne vai além. Barbacoa, muito além da carne, no Itaim, Shoppings Day Day e Morumi,
7: ou na sua casa pelo iFood. Só
1: no Barbacoa.
7: Cobertura completa de notícias correspondentes no Brasil e no mundo trazem os últimos acontecimentos. Headline News, às segundas após o Direto ao Ponto. E de terça a sexta, às dez e meia da noite.
2: Olá, dia, me é é um minuto. Aqui, nós estamos ao vivo na Jovem Panil, são cinco horas e trinta e cinco minutos. Para vocês que chegaram agora, a gente está discutindo um pouco da possível composição do novo governo que eh, se inicia aqui no Brasil em 1 de janeiro. Por favor, uh, Piperno, o que, que você gostaria de contestar? Eu já estou checando o negócio do dólar também, viu? Não, isso é uma falácia. Estou chamando não, o VAR aqui. Não,
4: não, não existe esse negócio do, enfim, do Dirceu e tal. O fato é que tentam exatamente agora. Ou, veja, o assunto mais sério hoje não seria a discussão de, dessa miragem aí de ter ou não de Dirceu no governo. Mas, sim, o papel covarde que o presidente da República faz hoje, não só de não reconhecer a derrota, mas, principalmente, de não agir para encerrar essa manifestação dos caminhoneiros. Isso é um cinte, isso é uma vergonha para o país. É, assim, ele está, inclusive, passando o recibo do seu papel de péssimo perdedor.
2: Constantino, por favor.
3: Bom, em primeiro lugar, eu não considero alguém que teve 57 milhões de votos, que conseguiu 7 milhões a mais de voto do primeiro para o segundo turno e que venceu em tudo que é região menos uma do país, eu não considero um mau perdedor, né? E que lutou contra toda a imprensa, com raríssimas exceções que foram perseguidas e censuradas, e que lutou contra o próprio TSE, que virou uma extensão do próprio PT, né? Então, Piperno, sejamos um pouquinho mais realistas aqui hum. e magnânimos na vitória, já que o seu lado venceu e estava toda a favela e os presídios em festa ontem. Você tem alguma é, então, coisa sejamos... contra a... É porque eu vi imagens da turma com fuzil atirando, acho que não era o povo. É proibido ter fuzil no Brasil.
4: compensação, Constantino, eu vi a turma da Polícia Federal covardemente tentando bloquear eleitor. Agora, não, não, hoje, eles vão ter a polícia. dinheiro ilegal,
3: que é compra de voto. Hoje eles vão fazer desbloquear a lei valer. A estrada. Ah, sim. Não foi Esse isso? É Você um viu, tipo não? Eu vi. Eu até, eu até divulguei. Teve um milhão de visualizações no meu Twitter. As imagens da apreensão de dinheiro. Acho que é por é, é um trabalho da polícia. O, o PT claro. nem entrou o poder especial. Prender dinheiro ilegítimo, sim. Trabalhar? Aprender dinheiro trabalhar o
4: negócio, de crime? Puxa vida, Nos resolveram Deus, que trabalhar que nisso Brasil,
2: bem no bem. dia da eleição. Deixa por... eu trazer aqui a repercussão um né? pouco é. de parlamentares é. dessa eleição de ontem. Coloca o primeiro tweet na tela, do Novak, por favor, para que a gente possa ler. Esse tweet é do deputado Pimenta, certo, Serrão? Ele diz o seguinte, a vitória de Lula confirma que o povo brasileiro vem em Lula a pessoa certa para unir e pacificar o país. De outro lado, Bolsonaro, ao não reconhecer a derrota, estimula a desordem que estamos vendo nas estradas e mostra o seu desprezo pela democracia. Vamos para o próximo. Paulo Teixeira, deputado eleito pelo PT. Paralisações nas estradas brasileiras e qual é a providência do diretor da Polícia Rodoviária Federal, ministro da Justiça, presidente da República? Pode colocar mais um. Glaise Hoffman, nome forte, inclusive, é muito possível dentro desse novo governo, ela diz o seguinte, esse movimento de caminhões paralisando estradas, eminentemente político prejudica o país e o povo. As autoridades estaduais e nacionais têm de tomar providências urgentes. Será que a Polícia Rodoviária Federal é tão rápida para resolver esse bloqueio como foi para parar eleitores no Nordeste? Coloca mais um. Guilherme Bolo, Serrão, disse o seguinte. Imaginem se fosse o MTST ou o MST bloqueando rodovias. O que a Polícia Rodoviária Federal, bolsonarista, já teria feito. Nós temos, uh, Edu, não sei se a gente tem na nossa lista, o tweet do senador Flávio Bolsonaro. Se nós não tivermos, eu pego aqui porque esse foi um tweet bem emblemático também. Mas, Serrão, se você quiser comentar esses tweets, obviamente, de parlamentares da esquerda.
5: Sim, dá para comentar dizendo que essa era a narrativa absolutamente previsível. E que, eu insisto, hein parece que essa eleição 2022... É aquela eleição que não acabou, insiste em não acabar aqui na nossa Brazuela, que o Brasil está seguindo aí o caminho da Brazuela, da Venezuela, já vem seguindo. Me, hoje, me, me, um, um, alguns amigos me perguntaram, oh, nós vamos virar a Venezuela. Não, não vai virar. Nós já estamos há algum tempo no desrespeito institucional, na afronta à legalidade, no desrespeito constitucional, isso não é bom, não são traços de um regime que se espera democrático. Então, o que a maioria da população quer é o retorno do restabelecimento da ordem. Precisamos, o Estado de Direito tem de vigorar no Brasil. E é isso que se espera.
2: tudo bem, Pepe, não vi que você me pediu. Deixa eu só trazer esse tweet do senador Flávio Bolsonaro. Aliás, são dois, um a uma hora e o outro a oito minutos. O primeiro, o de uma hora atrás. Obrigado a cada um que nos ajudou a resgatar o patriotismo, que orou, rezou, foi para as ruas, deu seu suor pelo país que está dando certo e deu a Bolsonaro a maior votação de sua vida. Vamos erguer a cabeça e não vamos desistir do nosso Brasil. Deus no Comando. Foi o que publicou às três horas e quarenta e desta tarde, o filho do presidente da República. Aliás, o único integrante da família Bolsonaro até o momento. A se pronunciar. E há nove minutos ele diz o seguinte, pai, estou contigo para o que der e vier. E aí, Piper No.
4: Olha, apesar das histórias de Anfolos hoje que a gente viu, né, que a gente leu né, entre integrantes da família Bolsonaro, é óbvio que o filho né, vai, vai com o pai até o fim, o filho senador, com o pai, com o pai presidente da república. E veja, ninguém está decretando aqui o final da carreira de nenhum deles. A gente está decretando que o governo agora acabou, perdeu a eleição, perdeu a tentativa de, enfim, de se reeleger, provavelmente vai agora se concentrar nas próximas batalhas, mas também não podemos deixar de, de chamar atenção para o fato de que conseguiram uma proeza. Primeiro que é o único presidente da história do Brasil que perde uma tentativa de reeleição. E em uma semana, em um período em que jogaram muito sujo. Inclusive com a tentativa da fraude das rádios lá. Quando, motivando, inclusive, a muitos dos seus porta-voz a pedirem adiamento das eleições. Até que o ministro Fábio Faria entrasse em campo de novo para dizer que não foi bem assim. Lula, eu acho que, em grande parte, deve sim essa sua eleição e essa sua ressurreição política ao que foi Bolsonaro. Em condições normais, alguém que ficou tanto tempo alijado do jogo político, e que exatamente três anos atrás estava preso, três anos depois, voltar a se eleger presidente da República, é porque, primeiro, tem um inestimável é, prestígio em relação à grande parcela dos eleitores. Segundo, ele concorreu com um adversário muito ruim. E isso foi o que abriu o caminho
5: para ele. E um terceiro ponto, né? tem muito eleitor caduco que não tem memória. Esse aspecto também vale não, e... lembrar.
3: Pelo amor de Deus, o Piperno, eu, eu acho até de uma humildade incrível. O Piperno não dá crédito aos seus queridos coleguinhas da, da imprensa. O que foi feito, e o TSE ajudou, claro, a gente não podia nem falar algumas coisas aqui que o Lula é, né? Mas o fato é que o trabalho da imprensa foi homérico. Um esforço assim realmente impressionante para poder é, lavar. A biografia do sujeito e pintá-lo como um democrata moderado e, e, e com reputação idônea. <risos> né? Então, pelo amor de Deus, Piperno, vocês têm crédito nisso. Parabéns. O Constantino, eu só vou fazer uma pergunta para você.
4: Qual o esforço foi maior? Para manchar a reputação dele cinco, seis anos atrás e para atuar no impeachment da Dilma ou agora para fazer tudo isso aí que você disse? Quem manchou
3: a reputação dele? Eu achei que tivesse sido o próprio escândalo de corrupção. Então, coisas, não você não vê sei. que muita gente se arrependeu, né? Aí que tá o negócio. Ah, ah Entendeu né? de condenar o mensalão. Eu acho que é muita gente avaliou mal o que aconteceu lá cinco, seis ah, anos atrás. Ah, não aconteceu. Inclusive é, o impeachment. Esse é o momento mais interessante do programa hoje, viu? Atenção a todos. A esquerda vai tentar, e já vem fazendo há algum tempo, com apoio de quase toda a imprensa, né? Reescrever a história. Uma vez que Lula foi eleito por esse sistema todo junto, unido, né? nunca soltaremos a mão um do outro, agora a ideia é avaliar que quem condenou o Mensalão é que era o problemático na história. Eu quero dizer o seguinte, vocês são muito mais rápidos nesse negócio
4: não de reescrever a tipo história.
3: Pra e, isso. Por exemplo, tipo você, domingo retrasado Eu de manhã, defendia o Roberto Jefferson à noite sopa. ele era bandido. Vocês podem ter o poder, vocês não vão ter o direito à hegemonia de uma farsa. Eu sou a mosca na sopa e sempre fui, e não tenho medo de PT. Então, eu estarei aqui para sempre denunciar o que é um teatro farcesco.
5: E a gente não pode esquecer que a destruição de imagem do Jair Bolsonaro foi científica. Teve o apoio da mídia e de todo o establishment. Mas também a gente não pode deixar de reconhecer dois pontos. O primeiro... Bolsonaro pouco fez para neutralizar essa destruição de imagem e até acabou colaborando em muitos pontos para que isso acontecesse. Então, eu... a falta de estratégia de comunicação foi fatal para é. Bolsonaro. Esse Subestimar é o importante. inimigo se foi o fatal para Bolsonaro.
3: Sido, se o Bolsonaro tivesse sido, durante o governo inteiro quase, eu sei que é difícil porque aguentar narrativas de falácias pipérnicas, não é para qualquer um, mas se ele tivesse sido como ele foi nesse segundo turno, o mandato inteiro, ele teria evitado muito desgaste desnecessário. Isso é fato.
2: Muito bem. Vamos para o site da Jovem Pan agora. Edu Novak coloca na tela o resultado parcial da nossa enquete. Hoje nós queremos saber de vocês se vocês acham que Lula terá dificuldade para governar com esse novo Congresso Nacional, essa nova legislatura que começa no dia 1 de fevereiro. 72,88% dos nossos votantes, dos nossos participantes, disseram que sim, que Lula terá bastante dificuldade e não somam 27,11% dos mais de 2.500 votos no site da Jovem Pan. Corre lá se você ainda não deu a sua opinião, jovempan.com.br. Muito bem, vamos continuar com a nossa conversa aqui, Serrão, buscando entender um pouco mais. Ah, desculpa, eu só te mandei. Por um, favor.
4: Um, as cotações do dólar lá em 30 de dezembro de 2010, e eu cometi uma injustiça com o ex-presidente Lula. Eu disse que o dólar estava a 1,69, mas na verdade fechou a 1,66. Até um pouquinho menos.
2: Dia 30 de dezembro de 2010, Isso. a venda 166. Muito bem. Nós estamos ao vivo aqui na PAN. Nesta segunda-feira são 5 horas e 46 minutos.
1: <risos> Jovem Pan. de trazer o Hexa pra casa, Brasil. Pra mim, meu pensamento era, era na equipe, então é, o mais importante é ganhar os jogos. Copa do Mundo, Qatar 2022. O time mais qualificado de comentaristas do país está escalado. Pobre muito jogador, de ser fiel. De ter... Ele
4: foge muito desse lugar comum dos técnicos brasileiros. Ele tenta fazer coisas diferentes. Depois chegar a fazer o cara não tem mês.
1: Não, não acho que nem é que Mas assim, de novo, o desempenho... E você não perde nenhum detalhe. Essa aí passou, essa aí passou, explode! a torcida! Você ouve os jogos da Copa pelo rádio e no aplicativo Panflix.
0: Oferecimento, loja 100 Prepare-se para vencer com as lojas 100 Vai lá Brasil Bob, o melhor site de apostas do mundo Agora no Brasil Vai de bob.com Tectoy agora também é automação comercial Uma nova fase para o seu negócio Consórcio Magi Volkswagen Caminhões e Ônibus Seu caminhão Volkswagen em até 10 anos sem juros Cimento CSN Mais do que forte É fortaço. E une a Selv, EAD semipresencial com encontros semanais virtuais ou no polo.
7: Curta em áudio e vídeo, o melhor do jornalismo, do entretenimento e dos esportes do seu celular ou tablet. Panflix, assista onde estiver, na hora que quiser. Prêmio Jovem Pan Go Air de Gastronomia. Os melhores de 2022.
6: Silvio Lazzarini, fundador da Varanda Grill, comemora a vitória na categoria Carta de Vinho no prêmio Melhores na Gastronomia 2022, Jovem Pan Go Air. O sentimento após a vitória foi um sentimento de esforço compensado. Na verdade, a gente sempre, 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 no dia a dia, sempre pensando no consumidor final, em cada casa, os rótulos e tudo. E nós dedicamos o um prêmio para todos toda a nossa equipe de atendimento. Na próxima segunda-feira, 31 de outubro, a Jovem Pan e a revista GoWare estarão presentes no grande evento da premiação.
1: Na próxima segunda, Augusto Nunes recebe um time de especialistas num debate pontual sobre os temas mais relevantes. Direto ao ponto. Segunda, a partir das nove e meia da noite.
4: Uh, é... Eu imagino que seja alguém muito voltado, aí ao, enfim, ao resultado, Pico, a entregar só, a obras. Claro. Só
2: receber quem nos acompanha através do rádio, também, afinal de contas, muitas pessoas chegaram agora, a gente está discutindo sobre Tarcísio Gomes de Freitas, aqui no 3 em 1, fazendo uma prospecção, uma análise de como serão esses primeiros dias no governo do Estado de São Paulo. Por favor, Pico. Inclusive,
4: cheguei a perguntar para ele sobre a questão das universidades estaduais, se em algum momento... Ele imaginava cobrar mensalidades dessas universidades públicas. Ele falou que foi categórico nisso, disse, disse que isso não vai acontecer em hipótese alguma. Então, é, São Paulo tem algumas obras paradas, mas também tem muita coisa em construção, muitas obras viárias importantes. Eu espero que tudo isso seja muito bem tocado e faça votos para que faça um grande governo. Afinal de contas, eu moro em São Paulo.
2: Constantino, o que, que você acha desse novo governo? O Tarcísio
3: se mostrou um bom gestor, é um quadro técnico focado em resultados, trabalha bastante, monta equipes com qualidade, tudo leva a crer que o Estado mais rico do país vai ser bem administrado. É, o, o, o Tarcísio não tem o perfil de direita e de alguém de, é, que entenda até mesmo, ou que valorize a questão da guerra cultural mas não é o papel de um governador esse. Eu acho que o governador de São Paulo, assim como o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, que fez uma boa gestão e foi premiado por isso, com a reeleição do primeiro turno, eles têm um perfil pragmático e eles têm que priorizar o estado deles. Esse é o mandato de um governador. Então eles têm que tentar ter um relacionamento é, tranquilo e favorável com o governo federal, sim, porque esse é o mandato do que os elegeu. Né? a guerra política e cultural fica para outro momento para outras, perso outras personagens não é o papel dele eu vejo muito pelos Estados Unidos aqui o Ron DeSantis é firme em peitar as sandices da guerra cultural esquerdista a radicalização do Partido Democrata critica muitas coisas equivocadas do governo Biden mas ele está priorizando a Flórida o mandato dele é esse é atrair recursos para a Flórida proteger a liberdade na Flórida é, 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 esse é o mandato dele então, eu espero a mesma coisa de Tarcísio, assim como tem sido o caso de Romeu, eh, Romeu Zema. Por isso, até, ele ficou eh, bastante eh, afastado no primeiro turno, né? E durante a pandemia mesmo. Ele tocou a gestão dele de uma maneira independente. Assim tem que ser num governo.
5: Agora, Paulo, duas Por questões favor. que a gente precisa enfatizar dessa eleição de domingo. Jair Bolsonaro não conseguiu obter os votos que fizeram falta em Minas Gerais. Inclusive, ele perdeu em Minas a eleição para Lula. Perdeu por pouco, mas perdeu. E era lá onde ele tinha que conseguir votos. E na Bahia, a mesma coisa. A Bahia foi um grande desastre eleitoral para Jair Bolsonaro. Não houve, falhou desde o primeiro turno na articulação com a CM Neto. E a tragédia, no fim das contas, foi contra os dois Perderam, perderam Bolsonaro e ACM Neto. Os dois não fizeram a negociação que deveria ter sido feita anteriormente à campanha de primeiro turno e o preço foi pago no resultado final da eleição no segundo turno. O PT continua governando a Bahia. Impressionante isso aí.
3: Isso Cê não era esperado.
2: Você falou dessa vantagem, de, dessa vitória em Minas Gerais. Nós estamos falando de um placar de 50,2 a 49,8. Né? Mantendo isso. a sina de quem vence em Minas Gerais ganha no Brasil. Fala, Piper Noor, por favor.
4: Não, exatamente pegando uma carona em Minas Gerais e também no novo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. São, para mim, os dois nomes do centro para a direita que emergem dessa eleição e que vão disputar, sim, esse enorme espólio né, de 58 milhões de votos que o Bolsonaro conquistou agora.
2: Quem são esses nomes?
4: Tarcísio e... Tarcísio Zema. O Zema é claramente um candidato a presidente em 2026. Já deixa muito claro isso. Ele tem essa ambição legítima, por sinal. Então, é possível que a gente volte a ver no jogo a velha e boa direita propositiva e não essa coisa extremista e fundamentalista
5: que a gente viu nos últimos tempos. E sobre Tarcísio, né, já tem muita gente aí falando, já tinha gente falando hoje, o Tarcísio mal ganhou a eleição para o governo de São Paulo, já tem gente falando que ele é o grande candidato presidencial a 2026. Creio que não, hein? Eu acho que no Estado de São Paulo, ele tem muito a trabalhar. Aqui é um Estado que vai precisar de um trabalho de prazo ainda maior. É muito mais fácil, provável, inteligente, fazer um governo correto aqui e tentar uma reeleição do que partir para uma aventura presidencial. João Dória já fez isso e se deu mal. A prioridade do Tarcísio absoluta tem que ser fazer o governo mais impressionante possível em São Paulo. E, e o e verdadeiro Raul... cotado para a presidência da República, esse sim, que depois não terá outro mandato para disputar, é Romeu Zema. Esse cara, sim, já está na corrida ao Palácio do Planalto e a Petelândia fará o diabo para acabar com o governo dele em Minas Gerais. Até
3: porque a turma é vingativa, né? O Lula já deu o recado, né? Não teve o apoio. Agora, eu concordo com a sua análise quanto ao Tarcísio de São Paulo e surge até uma reflexão interessante para a gente. Pode São Paulo ir relativamente bem e se blindar com políticas próprias e boas, positivas, a despeito do que vai acontecer em âmbito nacional, que vai piorar? Pode. Isso é uma boa ah, questão que fica. Eu aposto nisso. Isso eu te respondo muito facilmente.
4: O, o PIB do Estado de São Paulo, nesse período de pandemia, ele cresceu quase quatro vezes mais do que o nacional, em média. Então, pode... É. O Dória, veja, o Dória que a gente tanto, tanto criticou aqui, todos nós, inclusive, por motivos diferentes, é verdade, deixou o Estado com as contas muito bem resolvidas. Dória se desmanchou a Teve uma ajuda partir... do governo federal, Pepe Foi? Teve uma bela ajuda do governo federal. O Estado de São Paulo antes já vinha com ele, desde o início já vinha muito bem. A questão do Dória é que ele virou as costas e entrou em choque com o bolsonarismo. Todo mundo que se elegeu na carona do bolsonarismo em 2018 e brigou com o presidente Bolsonaro, acabou de alguma forma imprudido, você sabe disso. Fica o alerta para esses que foram eleitos Fica. agora nessa gestão. Você tem toda a razão, é onde eu ia chegar. Em momento algum, o Tarcísio vai poder virar as costas
5: para o seu grande mentor. Vai ter que compor, virar as costas jamais. Agora, o Piperno chamou a atenção problema. por um ponto que me causa um insight aí, hein? O Lula tem que se preparar, porque ele vai sofrer uma grande pressão de vários governadores do Estado que vão querer e tem condição agora, tá? que Bolsonaro vai deixar essa condição, para a renegociação das dívidas estaduais. Essa vai ser uma pressão violenta sobre Lula e ele vai ter que ter muita habilidade na sua área econômica, que a turma vai querer. Cada um vai correr atrás do seu e a coisa não vai ser fácil, essa próxima gestão não.
2: Constantino, eu estou uh, verificando os dados aqui, estado por estado das eleições, vou traçar um rápido panorama aqui para que vocês possam comentar. No sudeste, o Bolsonaro ganhou em todos os estados, menos Minas Gerais. No nordeste, o Lula ganhou em todos todos os estados e o Bolsonaro não conseguiu a vitória em nenhum estado do Nordeste. No Sul, a situação é absolutamente diferente. O Bolsonaro ganhou nos três estados e o Lula não conseguiu ganhar em nenhum. E no Norte nós tivemos uma divisão. Lula ganhando em alguns, Bolsonaro ganhando em outros. E no Centro-Oeste, região aqui que o Constantino já citou, inclusive eu me lembro na semana passada, o Bolsonaro ganhou em todos os quatro estados do Centro-Oeste. Onde é que você acha que o Bolsonaro perdeu esses 2 milhões de votos, Constar?
3: Não, ele perdeu em vários locais. Né? Ele, ele tinha que ter tido mais votos em São Paulo, né? Tarcísio teve mais voto que ele, porque tem menos rejeição. Então ele tem parcela de culpa pela postura, pelos equívocos de comunicação e tudo mais. Já falei disso várias vezes, já fiz essa análise. Né? Mas é evidente que temos um problema geográfico aí, não dá para negar. O Sul virou um espelho do Nordeste. E aí a gente tem que tentar, na minha visão né, de mundo, libertar os nordestinos dessa prisão, dessa armadilha populista, demagógica da esquerda radical, que explora a miséria e a ignorância para chegar ao poder. E no caso do Norte, que você falou, uns e outros, é bom qualificar quais, né? Roraima, 70% Bolsonaro. Não é por acaso, é porque está pertinho da Venezuela.
2: 76 Roraima né? Rondônia deu 70 Bolsonaro, Acre também deu 70 Bolsonaro, Amazonas um, um, uma diferença muito pequena 51 a 48 Amapá deu também uma diferença muito pequena e Pará deu Lula é isso, né? e Tocantins também deu Lula agora o mais esquisitão de todos foi
5: o resultado no Rio Grande do Sul, Sim. que lá Bolsonaro teve uma votação excelente mas não conseguiu emplacar o Onyx Lorenzoni, governador, muito tomou bem. pau do leite.
2: Edu, coloca na, na tela para mim o resultado parcial rapidinho da nossa enquete. Hoje eu quero saber se você acha que Lula terá dificuldade para governar com esse novo Congresso Nacional. 75% acha que sim e 24% acha que não. Os mais de 3.500 participantes que foram lá no site da PAN votaram, participaram. nosso muito obrigado. Aliás, muito obrigado à sua gigantesca audiência. Você que nos acompanha aqui na TV Jovem Pan News, você que está no rádio, você que está no YouTube... A semana só está começando, Piperno, depois tem pagamento de aposta também, de ir, Queridos, a gente volta amanhã, hein? Esperamos cada um. Tchau.
7: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.